0: Русский подкаст Ребята, привет! Восьмой выпуск «Русского Шафла. Артур Кулаков и Олег Кармунин Привет! Жалуются, что мы в подкасте повторяем то, что я пишу
1: в канале ай яй, -яй. Поэтому я ничего не писал на этой неделе вообще Но все равно повтор будет, потому что мы будем говорить про фильм «Лето», а я про него писал те, кто обижаются, могут успокоиться, потому что у меня одни и те же мысли, не могу разные мысли и там, и там произносить.
0: Ребят, хочу еще сказать следующее. Мы э, делаем подкаст, э, делается канал, и все это делается для того, чтобы вы могли и читать, и слушать, смотреть пока нельзя, но, думаю, когда-нибудь вы сможете на нас еще и смотреть. Все это делается для вас. Я не знаю, что жаловаться. Слушайте, радуйтесь, пишите комментарии по делу. Да и будет всем счастье. Погнали. Мы уже недавно рассматривали феномен молодых музыкантов, так называемых фрешменов, которые просто делают биты на коленке, пишут тексты, там же э, выходят через полчаса на сцену и просят огромные гонорары по миллиону рублей, по 2 миллиона рублей за концерт. Есть такой канал, товарищ Димиксера на YouTube, он раскрыл кухню двух битмейкеров, которые пишут биты, собственно, вот таким исполнителям, в частности, ЛД. За 15 минут. За 15, за, да. за 15. Да, за 15. В частности, ЛД и Матрангу. Это ребята Impalda Beats, такой товарищ, и Муза. Это два чувака, которые пишут... Пишут минуса на самых простых ноутбуках, на обычных наушниках, на каких-то дешевых колонках, на которых некоторые люди даже музыку слушать бы не стали. И эти минуса потом, с помощью которых музыканты собирают миллионы рублей на концертах и делают себе просто какую-то неимоверную карьеру. Как это и почему это происходит?
1: Тут две вещи нужно сказать. Во-первых, они пишут голый бит, где просто идет какая-то танцевальная простая мелодия, мелодия да. а весь хит, получается, после того, как на нее поют песню после того, как сочиняют интересный текст к этой песне, какой-то цепкий припев, который западает в голове. Поэтому спеть можно песню хоть под постукивание по дивану. И в этом как бы, нет особого открытия, что там простые минуса. А, а во-вторых, я думаю, что это говорит о том, что хорошая музыка она не нуждается в каком-то качественном продакшене. Она просто хороша. Я помню как я, поскольку тоже занимался чуть-чуть электронной музыкой, сидел на форуме The Prodigy.ru, и там собрались значит, любители электронной музыки. Uh -huh, и uh -huh. все они, когда выкладывали свои треки, они писали, какие инструменты и какие синтезаторы использованы во время написания этого трека. Там типа по 25 э, штук С на слоями, каждый да, да, трек. Покупали какие-то аналоговые приборы, э, скачивали платные VST-синтезаторы и писали после выкладывания трека отчет о том, как он создавался. И на посетителей форума должно было произвести впечатление, что да. такими большими силами сделан вот этот вот короткий трехминутный трек, да? Но на самом деле это не должно производить никакого впечатления, потому что звучало это, ну, как-то оно ну, обычно. Ни один электронщик с этого форума не стал в итоге звездой. И тут приходит съемочная группа к автору «Минусы
0: к вину» и выясняется, что он... У него даже звуковой хак это и клавы то он пользуется поскольку-постольку, просто чтобы там что-то быстренько забить, и все. Все остальное делается в компе.
1: Да, а синт, синт у него вообще пыль, пылится под диваном. Да, и, и выясняется, что вот все эти понты с инструментами, они, они лишние. У тебя много денег там, или ты у тебя толстый канал интернета, ты можешь скачивать много разных программ и устанавливать себе на свой мощный компьютер. Хорошо, значит, ты мажор. Но талантливый ты музыкант, вот это вопрос. А твоя талантливость, она как-то в, в другом измеряется, а не в количестве инструментов, которые ты можешь использовать. И вообще я за минимализм. Хотя я в, де в детстве слушал группу Nine H Nails, как известно, лидер этой группы Тренд Резнер, он всегда любил выкладывать видео из студии, где он сидит, как будто на космическом корабле. Вокруг мигают какие-то лампочки. Да, да, да. Он там подробно давал интервью, какие он гитарные примочки использовал, какие педали, какие синты, что он откапывал. Но в итоге звук на альбоме получался ну такой типа
0: ну, обычный звук. Ну, он знатный да, коллекционер же, экспериментатор по идее. Хотя звук действительно... Да, специалист может
1: быть разберется. Вот, и он в время там спорил, то есть кидал камень в огород Курта Кабейна, который типа писал альбом за неделю. Ага. И он презрительно говорил про Курта Кобейна. Говорит, я я какой, я же вам не этот самый, я очень тщательно пишу музыку. И вот кто у нас в итоге популярнее.
0: Да, да, согласен полностью. Причем ребята вот посмотрел, да, ролик, и все, кто, собственно, слушает сейчас, ребят, посмотрите. Некоторые вырезки дадим прямо сейчас. Показывай.
2: Короче. Свой творческий антураж. Вот, вот, как пишется, розовое вино. Все ожидали студию, думали, что у меня будет все в мониторах. На самом деле все просто ноутбук, маленькая меди клавиатура чисто вдохновение. Больше ничего не надо. А что это за колоночки? Это обычные софтовые колонки. Я не люблю мониторы. К ним еще должен быть сабвуфер, да? Да, вон он здесь стоит. То есть все. Мне проще свести на самом деле звук вот здесь, чем на мониторах, я не знаю, за 100 тысяч рублей. А вот это что за пирамидка? Это Это чистая это энергетика, короче она собирает всю плохую энергию. А тебе вот этот компьютер,
3: он вывозит? Да. То есть не тормозит? Он, ничего. он игровой. Погоди, нет. у тебя даже звуковой карты нет? Нет. Только встроены Да. А То давай same. посмотрим, сколько времени ты делал этот
2: бит. О, вот давай. Это как это посмотреть? Я забыл. Заходим пойду. в опции. Да, и вот здесь. Два часа 53. Да, это А я его делал даже два дня с копейками. Вот этот ну, бит. С перерывами. С перерывами, да. Вот, друзья, все биты пишутся два часа. И минимум
3: писалось два часа, и меду писалась два, два часа. То есть все биты ты, наверное, пишешь за очень
2: короткий промежуток времени?
3: Демку, кусок чисто, да. То есть очень быстро. А если брать от начала и до конца, сколько это часов?
2: Если прям вот я сел и написал бит, ну, прям сведенный на да. час.
3: А розовое вино тоже? Розовое вино
2: 15-20 минут со сведением а. было. Вот и до
3: 15 минут. Да. А тогда дисконнект? также. же. Тоже 15. Мы накидали, я накидал демку у меня, брат. Получается, чем быстрее ты делаешь трек, тем популярнее он становится?
2: Да. Такой звук успех да.
0: Ну, то есть, получается, это обычные ребята, они просто купили ноутбук, просто поставили себе фрути э, взяли обычные наушники или самые опять-таки дешевые колонки, совершенно не заморачиваются и продают эти биты по 1000 там, по три рублей, да, можно купить, пожалуйста, такой же бит, как у LG, там, за восемь тысяч рублей. Ну, собственно, где увидел ссылку на это видео, это был э, канал, закрытый в, э, канал в Телеграме, на котором сидят профессионалы э, звука, сообщество звукорежиссеров, и когда один из них выложил это видео, у всех очень знатно забомбило. Люди сказали, ну какого хрена? Это что за дичь вообще? Почему мы сидим в этих крутых студиях, а чувак за 15 минут слепил трек LJ, который играл из отовсюду, даже из вещей, из... у которых не было динамиков, и это про происходит до сих пор? И они говорят, почему так происходит? Ни колонок, ни мониторов, ни вот этих вот замечательных плагинов, которые дают такую прекрасную сатурацию мягкую компрессию. Никаких а, замечательных живых инструментов, которые привезли из Японии и искали их на ИБИ четыре года подряд. Ничего вообще нет. Просто самые отстойные, по мнению профессионалов, встроенные плагины. Сэмпл растянуты на всю песню, просто запичены в нужные ноты. Почему а, нормальная музыка, да, созданная кучей профессиональных людей, а, которые вкладывают в это силы, время, деньги, просто придумывая что-то супер замороченное. И вот, пожалуйста, ребята, которые пьют энергетики, сидя дома с дошиком, и вот за 15 минут клепают биты, которые потом расходятся на всю страну. Ты попробуй вот на этот простой бит сочини текст
1: LJ и сделай его хитом. Кажется, что это все очень просто. Ха-ха-ха, там бит за 15 минут. Но бит-то он простой, он действительно да. не стоит много денег, да, за 3000 рублей продает чувак. А ты, а ты попробуй, купи у него за 3000 рублей и заработай миллион. Вот сделай такое вложение. Купи бит, спой, и посмотрим, что у тебя получится. И никого, ни у кого ничего не получается. Только у LG получается. И у Матранга.
0: Но тут мы опять вспоминаем историю с продюсерами, теми самыми жестокими, которые мучают наших замечательных музыкантов, не дают им проходу и жизни. А, мне кажется, все-таки продюсирование продолжает работать в нашей стране именно с этой точки зрения хотя бы. Что есть продукт, ему нужна обертка, его нужно подать. И без этой подачи блюдо не устроится. Наверное,
1: слушайте. дело все-таки в хите. Розовое вино оно начало двигать самой себя. И они выложили, и никто не знал, что это за люди. Просто песня хорошая. И если ты обратишь внимание, есть такие особые музыкальные паблики, каналы с музыкой, самые популярные, там типа по 200 тысяч подписчиков. И там такая музыка про телочек, про тачки, там какой-то пацанчики, какой-то да, да, рэпчик такой странный. При этом ни один исполнитель из этих вот музыкальных групп, очень популярных, по о нем не пишут, типа, на каждом шагу журналисты. И он, они не приходят на вечерний ургант, но их на самом деле слушают в тюнингованных девятках там или где, в тазах. Ну,
0: фишка же в том, что Элджей тоже был таким. Ну, так вот это и есть народные
1: артисты. Хочется, чтобы кто-то сказал... Но, ну, может быть, и я это скажу в будущем. Надо просто заняться этим раскапыванием настоящих звезд. Да. Типа как газировки, о которой я говорил в прошлом выпуске. Есть подпольная культура. Очень популярных людей. Люди слушают не то, о чем, что на слуху, а что-то другое. Они находят вот эти вот подпольные паблики на миллионы человек, где публикуют песни про сиськи и тачки. И слушают их. И у них стекла дребезжат в их машинах, когда они слушают эти песни. Но им очень нравится. Таких людей миллионы. Underground самых популярных песен это невероятно но это мне кажется происходит в стране ты можешь запустить свой хит в эти паблики и стать популярным и потом прийти на премиум муз тв
0: не дай бог но я вот думаю на самом деле вот это не для всех но для каждого да вот эта вот определенная нишевость она всегда привлекала людей в россии
4: Снимай свое платье Black Bacardi Танцы в моей кровати Не говори мне хватит, снимай
0: Банальный пример почему-то сразу приходит на ум опять вот это вот от простых пацанчиков. Была такая группа давным-давно, может, помнишь «Фактор 2». Её продюсировал Сергей Жуков. Да? да? Не знаю, а? нет. Я вот этот момент, кстати, не знал, но я ее услышал во дворе где-то там, кто-то на кассете включил музыку. Мне это совершенно не понравилось, но как феномен, а когда они стали популярны, когда они вышли на телек, когда они стали появляться на ТНТ, еще на каких-то других каналах, интересно к ним угас вот ровно же в этой... Соб, собственно, ровно с тем же успехом, как они поднялись, все так же быстро упал интерес. Просто вот эта, эта музыка, да если мы говорим про вот, э, вот этих нишевых, очень популярных исполнителей, да, какой их масса, так такой группой была группа «Фактор 2», и когда она вышла на этот музыкальный «Олимп», она тут же сдулась. им возможно, даже если кто-то из этих исполнителей сделает сейчас то же самое, есть вероятность, что его ждет такой же «успех», в кавычках. Они также будут не Но вот
1: группа «Технология», она начинала с того что они ходили к пиратам и просили пиратов записать ага. и продавать на рынках потом. Потому что у пиратов в начале 90-х был понятно, какой оборот. И они руководили, на самом деле, музыкальным рынком. И то, что они записали то все слушают. И так во многом они стали популярны в стране. И сейчас есть тоже какие-то места неочевидные. Одно место, где ты думаешь, что ты станешь популярным, это издание «Медуза», uh -huh. когда тебе пишут «Это главный исполнитель года». Другая грань — это когда ты попадаешь в паблик «Мьюзик-2017», в телеге. И, и, диско. И, или хитс Да, и, и тебя слушают там 500 тысяч человек сразу. И вот еще вопрос, что, что лучше. В первом случае тебя зовут на кинотавр выступить, а во втором наверное ты становишься типа народным артистом и э, выступаешь
0: на Big Да, собираешь огромные какие-то клубы, просишь все те же гонорары по миллиону рублей и ездишь по всей стране. Так что да, пацаны и девчонки, покупайте ноутбуки, не парьтесь, Пишите то, что у вас на душе, а там посмотрим, может что-то и получится. Тервятник российской сцены а Слава КПСС выпустил новый клип, посвященный Сергею Шнурову. Слушай, так не хочется это говно обсуждать. Да? Прям вот... Блэ.
1: Ну и к х... с ним, я, вот, я могу сказать единственное. Следующее. Я не могу. Но это правда хуй. Все, в жопу его. Давай про фильм «Лето». Я
4: и жарен, как котлета Время есть, а денег нету Но мне на это наплевать а -а -а. Лето Я купил себе газету Газеты есть, а пива нету Я иду его искать Сегодня Сайшан влен совета, там будет то и будет это, а не сходить ли мне туда?
0: Мне кажется, что Майк это вообще самый главный, настоящий и какой-то не мультяшный персонаж в этом фильме. Я не смотрел фильм «Лето» как кино про Цоя. Для меня вот это реально фильм про Майка, знаешь, такой добродушный, открытый, готовый отдать все своим близким и тем, кого он любит. И при этом очень грустный человек. Но единственный фильм, которым я смог полностью по-настоящему проникнуться. Все любят победителей, кроме меня. Я на своем канале собираю
1: постоянно какие-то истории про людей, проигравших. Допустим, чувак писал, значит, музыку певцу-дельфину, да. а потом да. умер в безвестности. Или чувак работал продавцом газет в Саратове и писал песни для Алены Апиной и группы «Комбинации», а потом умер вообще от алкоголизма и в нищете, хотя его песня знала вся страна. И вот эти вот люди должны быть как бы состоявшимися, но они все равно лица второго плана, третьего плана, четвертого плана. Вот мне очень интересно за ними наблюдать. А самое лучшее, это самый лучший сюжет для фильма, жил-был человек, обычный человек, ничем не примечательный, и у него в жизни ничего не происходило. А потом он умер. И все. Вот это мой любимый сюжет. <смех> Можно много так сказать. Наверное, похож на какой-то фильм в стиле арт или современное искусство, но это жизнь, ребята. Это наша с вами жизнь. И для меня Майк Науменко в этом фильме, я уже не знаю, что там на самом деле было, я свидетелем не был, это вот такой персонаж второго плана, который что-то старается очень сильно, что-то о себе думает. Он расшифровывает и переписывает все тексты песен своих любимых групп. У него огромная дискография. И весь фильм мы видим как на экране появляется там слева английский текст, справа русский текст. Это Майк Науменко переводит песни. Да. Он изучает всю западную музыку, он обожает рок-н-ролл, и он пытается делать, как его западные кумиры. Как-то в меру популярен, его там уважают, слушают. Но тут на его пути появляется человек, которому... Вот видно, что дано Богом, нутром что-то дано. Он не понимает, как у него что-то что получается, но вот у него получается. Вот он берет гитару, перебирает э, струны, начинает петь, и становится понятно, что вот все знания Майка про историю мировой музыки, они в этот момент рушатся, потому что они, они не имеют никакого значения перед...
0: Они уже становятся совершенно не вот, каким-то живым
1: воплощением гениального человека, который и, и там какой-то ПТУшник, ни, ничего не слышал, и умеет он только писать классные песни. Вот это единственное, что он умеет. А больше ничего и
0: не надо. Еще по дереву режет хорошо.
1: Там еще есть замечательный персонаж в фильме, который э, подходит к героям и что-то э, там шепчет им или как-то какой-то их внутренний голос. или
0: Альтер эго повествователь я его для себя определил. Так вот он подходит к
1: Майку и говорит э, ему на ухо ты почему такую ерунду пишешь? Что за сладкая Н? Что это за фигня такая непонятная? Я, кстати, сам горячо поддерживаю этого персонажа, потому что я абсолютно не понимаю смысла всего творчества Майка. Мне кажется, это какие-то ну какие-то приколы в духе группы «Секрет». Там.
4: Это не рок-н-ролл, это зоопарк! Я проснулся утром, одетым в кресло В своей каворке средь знакомых сцен Я ждал тебя до утра, интересно, Где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн? И пока я умылся и почистил зубы И подумав, я решил, что длиться мне лень Куда глядели глаза, благо было светло, благо был уже день И на мосту я встретил человека, и он сказал мне, что он знает меня И у него был рубль, и у меня четыре В связи с этим мы взяли три бутылки вина И он привел меня в престарные гости там все сидели за накрытым столом Там пили портфель, там играли в гости И называли друг друга говном Все было так, как бывает в мансардах Из двух колонок доносился бах И каждый думал о своем, кто о шести миллиардов, А кто всего лишь о шести рублях и кто-то, как всегда, нес чушь на тарелку. И кто-то, как всегда, проповедовал дзен. А я сидел в углу и тупо думал, с кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая.
0: Ну, это очень рефлексирующий был человек. Он же все, все переваривал и рассказывал об этом. Это если тебе угодно, сейчас все рэперы это делают. Ну да. То есть они просто переваривают происходящее, постоянно об этом говорят. Ты меня любила, ты ушла, я набухался, поехал с пацанами. Нет, нам... я именно про вот. музыкальную часть. Я
1: с музыкальной точки зрения... Ну, я не понимаю, зачем такую музыку писать. Просто какое-то копирование, типа рок-н-ролл, рок типа, веселенькая да. музыка. Человек, который подходит в виде какого-то внутреннего голоса и говорит Майку, ты зачем эту ерунду пишешь? Ну, вот Боб Дилан, он про войну во Вьетнаме поет. А ты... О чем ты поешь? И Майк Науменко гонит этого человека. Типа, отстань, отстань. Все, я... я пою, как пою. Да. В принципе, я и себя в этом как-то могу увидеть, и каждый из нас может увидеть себя. Я много чего не умею. Вот мы с тобой там не делаем видео какое-нибудь, uh -huh. да, и, и, и не хайпуем на Ютубе, а мы какими-то своими грустными, маленькими вещами занимаемся, пишем подкаст.
0: Старобряться.
1: да. Да, и сейчас подходит ко мне вот такой вот внутренний голос и говорит, типа, чувак, а почему ты не хайпуешь? Почему ты не ведешь какое-то шоу на Ютубе? Почему ты не делаешь что все? Почему ты вообще сидишь, значит, перед микрофоном в обшарпанной студии? Я ему говорю тоже: иди отсюда. Я не хочу тебя слушать. Я живу как живу, и это моя жизнь. Мне кажется, Майк Науменко, он примерно по тем же соображениям сказал, потому что каждому дано то, что дано. И все. Цою дано больше.
4: Дождь идет, с утра будет
0: Знаешь, наверное, стоит еще отметить, что Майк, и этого в фильме не было сказано, да, он вообще парень из очень интеллигентной семьи, сам по себе. И до того, как появилась группа «Зоопарк», и она начала собирать какие-то ощутимые залы, он постоянно метался, он писал, выкидывал эти песни раннего творчества, его записанного никакого вообще практически не осталось, и когда «Зоопарк» уже... Поднялся. Майку было за 25. То есть ему было уже под 30 лет. И напомню, что Цой делал свой первый альбом лет в 20. 19-20 лет примерно ему было. И это пусть и небольшая разница в возрасте, дает о себе знать. И, кстати, в лирике. Цой, парень, подтаушник, поющий про восьмиклассниц, все понятно, да? Майк... Опять же, он уже мужчина, который поет опять в сладкое «Н» «Неверности жены». Вот это вот эта разница. То есть это просто отец и сын своего рода в данной ситуации. И Майк чувствует какую-то ответственность за него. да? Это и в фильме показано, и он начинает его просто опекать. Да почему отец и сын? А
1: Майк, по-моему, на, на 7 лет старше Цой, Ну да, 6-7 лет Там примерно. Я бы не сказал, что это прям отец. Ну, на наставник, наставник, возможно,
0: но он его очень сильно опекает, да, и очень показательный значит, тот момент, что он дает Цою эти возможности, он дает ему возможность залитовать тексты, начать писать первый альбом, а при этом Цой ходит просто и делает недовольное лицо. Я не готов, я против, звук говно, все плохо, а я не пою веселые песни, я пою песни другие, а ему говорят, чувак... Ты просто вот двигайся, развивайся. Ему дают то, чего у этих ребят не было тот момент, когда им это нужно было. Они это там получили через какие-то страдания там и поиски. А он получает все это вот так. На, держи, пожалуйста. И он еще при этом э, чем-то постоянно недоволен. Поэтому я не могу сказать, что Цой для меня, по крайней мере, в данном фильме, если верить БГ, как говорится, всего этого не было, все было иначе. Но в данном фильме для меня Цой не является каким-то позитивным персонажем. Это скорее наглые юноши, которые получают все, что хочет и даже то, чего не хочет. Да
1: нет, мы все встречали таких людей на своем пути, когда вот ты там в школе там, или там, на каких-то спортивных занятиях там, или где угодно на работе. Uh -huh. Ты вот что-то делаешь методично, и ты считаешь, что ты делаешь это хорошо, ты стараешься. А приходит человек, и у него просто получается, ну просто типа вот он сразу. Щелкнув пальцами сразу начинает делать то, к чему ты шел годами, причем моментально. Вот это вот чувство, оно выражено в персонаже Майка Науменко в этом фильме. Вот, А я продолжу про второй сорт. И вот люди второго сорта, они обычно... Ну, обычные люди, да, я тоже человек второго сорта. Они обычно приходят и смотрят на величайшие победы России. Они смотрят фильмы, когда, значит, на последней секунде мы забрасываем мяч в корзину противника и, и умираем значит, на поле боя. Мы выходим из кинотеатра, и на самом деле каждый из нас является обычным человеком – повторяю то, что я описал себе в Телеграм-канале, человеком, у которого год рождения, год смерти будет написан на надгробном камне и посередине прочерк. То есть ничего не произошло. В принципе, у каждого из нас ничего не произошло. И Я думаю, что это э, фильм о каждом из нас. Кроме того, мне кажется, что это фильм про в целом какую-то культуру второго сорта про людей второго сорта, которые э, с завистью смотрели на Запад, которые все копировали с Запада, переводили все песни, все изучали, а ты слушал новые бои. Они ориентировались только туда. И весь наш рок — это музыка второго сорта.
0: Знаешь, не только рок, потому что, опять возвращаясь к теме вот этих а, битмейкеров, которые мы сегодня обсуждали, там парень просто говорит, его интервьюер спрашивает, да а почему вот так? Почему ты сидишь дома, пишешь на ноутбуке, там, в каких-то затрепанных колонках, пьешь энергетики, ешь фастфуд и вот так? А он говорит, ну, я просто воспитан на... Я воспитан на рэпе. Я смотрел эти клипы, я смотрел их видосы, как чуваки там в Америке делают то же самое. Они просто э, пьют и едят всякую дрянь, сидят за ноутбуком, пишут минусовки, и им в кайф. А это тоже да. перенятие чужой культуры.
1: Кстати, это хорошая мысль про э, сравнение нынешнего рэпа и тогдашнего рока, потому что сейчас весь рэп, он действительно ориентирован на Америку, и все следят рэперы за американскими релизами, конечно, всех конечно. знают наперечет, наизусть, и все слушают, и только оттуда все копируют. Но Приводить примеры не буду, это понятно. Мне очень не понравились комментарии от пожилых людей, mm -hmm. которые сказали, ну, что это такое? Это, это просто какие-то банальные хипстеры. Какой же это ленинградский рок-клуб? Серебряников снял, короче говоря, хипстеры. Uh -huh. А я с этими людьми не согласен, хоть я и не жил, но я считаю, что люди не меняются со временем, и нет никакой особой атмосферы ленинградского рок-клуба. Ничего там нет особенного и замечательного, и даже может быть, хорошего. Просто люди в каких-то грязных квартирах бухали и пели песни. Ну так они всю жизнь бухают, бухают и поют, и поют песни. песни. Все так делают. И, и что? Мы сейчас, Ш мы что сейчас бухаем и поем песни по выходным. Конечно. Почему мы хуже, чем они? Потому что у них есть БГ... Ну, БГ
0: есть и у нас, ладно. БГ у нас <с тоже, да, есть. Это фейс. Знаешь, мне понравилось, кстати, к разговору о хипстерах фраза из уст Леи Хиджаковой в фильме. Прям я в голос поржал, Когда происходит тусовка, это в квартире, да? И она говорит... Они модные или просто бедные? Вот это меня очень порадовало и повеселило. Это в реальности описывает ситуацию со всеми вот хипстерами, со всеми модниками, видимо, как тогда, так и сейчас. Потому что, потому что так и
4: есть. Рома Пипсикола, Рома, Пипсикола это все, что нужно Звезде, рок-н-ролла О, вот настало утро, я как заново родился Всех и чертошки, да я уже обменился Рома с психолой Рома с псиколой Рома, Пипсикола, это все, что нужно Звезде, рок-н-рола я пришел в бар, там принимали товар Я сказал бармену, у меня в душе пожарная линия Роме Пепсикола Роме Пепсикола Роме Пепсикола Это все, что нужно Звезде рок-н-ролла
0: Мне так показалось, что вообще вся эта история, она очень субъективная. Эта история же от лица, по большому счету, Натальи Науменко. То есть это она э, написала краткое эссе, да, в котором она рассказала о жизни, о Вите Цое, не о Викторе Цой, а о Вите Цое, мальчике, с которым у них был небольшой роман. И эта история стала как бы основой да, для этого фильма. Вот, она была консультантом данной картины.
1: Ну да, я в Фейсбуке прочитал пост, где кратенько ее воспоминания с Капипашин, там, типа. Пять да. абзацев, по-моему, там текста не очень длинные, но он раскрывает вообще всю фабулу фильма. И такое ощущение, что фильм снят по посту в Фейсбуке. Потому что пост типа 2009 года.
0: Ну да, это старая. Экранизация поста впервые.
1: Но надо отметить, что в фильме. Ну, как бы не докручено то, что есть в воспоминаниях Натальи Науменко. Допустим, совершенно как-то ускользает линия того, что Цой зажрался и стал, значит, считать деньги. Там это как-то в проброс сказано. Ну да,
0: что, что, там сказано, что деньги считает
1: Марьяна. В воспоминаниях Натальи Науменко, она так прям сильно разочаровывается в Цое. А он просто легко по жизни шел.
0: Слушай, давай еще узнаем мнение нашего сегодняшнего гостя. Мы
1: не разбираемся в кино.
0: Все, что вы слышали, это полная ерунда. Все эти 20 минут.
1: Сейчас позовем нормального человека, киноэксперта Лешу Филиппову моего хорошего приятеля. Автор телеграм-канала Тинтина вечно заносит в склепы. О как? Да. Это вам не русский шафл.
0: Леша, привет! Как давно ты фильм посмотрел вообще? Что там интересного увидел что для себя отметил? Расскажи нам.
5: Привет-привет! Я фильм посмотрел в Сочи на фестивале Кинотавр. Там это совпало с определенной политической ситуацией, скажем так, да, когда... Со сцены должно была прозвучать фамилия Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, и фамилия Олега Сенцова, который да. э, ну, на, на сегодняшний момент уже строковой день держит голодовку. Но как бы, вместо того, чтобы прозвучали какие-то буквальные высказывания, прозвучал этот фильм, который, на мой взгляд, как раз вот э, с этой, ну, на эту же тему, в общем-то. Он э, о свободе человека в той ситуации, когда он. Ну, не всегда может быть свободен, скажем так, в каких-то внешних проявлениях, да. То есть это, ну, это можно на самом деле не политизировать, это извечная такая проблема человеческой индивидуальности.
0: Ну, то есть, человек не может быть э, несвободен просто потому, что. Это его характер, но его в эти рамки загоняют. Ну, человек
5: не может быть несвободен, и человек не может быть свободен. То есть, это такой э, парадокс. Да. Мне кажется, что в фильме он как раз показан, что когда человек решает, что он должен быть свободен, то он может быть свободен. Как, например, не знаю, персонаж Горчилина, как персонаж, э, собственно, э, Т.О. Ю, который играет Виктора Цоя как персонаж Науменко. То есть, они немножко искописты, конечно. Да. И ну, для меня фильм «Лето» рифмуется с фильмом «Довлатов», да, который вышел несколько месяцев uh -huh. раньше. И «Довлатов» — это как бы такое кино про усталую, как бы взрослую позицию, когда ты уже ничего не хочешь и ни на что не надеешься. То есть, как бы ты смирился, и ты Продолжаешь путь по чечению, единственное, что тебя спасает от разочарования окружающей жизни, это как бы твоя ирония, которую иногда, как в анекдоте про ежика, она не видна, да. То есть, как бы тебя раздавило, и ты там где-то немножко иронизируешь под этим прессом, но никто этого не видит. А тут у серебряника вот эта немножко наивная позиция о том, что на самом деле кричать о своей какой-то самостоятельности, отстаивать свою свободу. И вообще, ну, вот это позволять, вот это юношество, да, это, ну достаточно беззащитная позиция, потому что ну, достаточно легко тебя уязвить, мне кажется. Но с другой стороны, это такая очень полезная ну, прививка от цинизма очень при... полезно помнить о том, что все-таки как бы, все мы люди, все мы ранимы, всем нам хочется как бы, чего-то, да, как в фильме есть много сюжетных линий. Одна сюжетная линия про любовь, другая сюжетная линия про свободу, третья там еще про что-то, четвертая про творчество. И вот, мне кажется, что ну, это очень простые вещи, это какие-то большие темы. Говорить о больших темах, это достаточно пошло. Но прикол в том, что мы все про них так или иначе говорим.
0: Мы только о них и говорим, да, по сути-то, подходя к ним с разных углов.
5: Мне кажется, Серебренников позволяет себе просто просто делать то, что другие бы, там, не знаю, постеснялись бы сделать или посчитали это дурным вкусом. И вот в этой беззащитности и том, что это очень эклектичная, неровная картина, как раз и силы фильма «Лето». Он позволяет тебе быть живым. а Не знаю, мне кажется, что сейчас в искусстве как раз вот живость и какая-то искренность, она очень ценится превыше всего остального.
0: Помимо всего положительного, что из негативных моментов ты бы мог выделить? Ну,
5: естественно, один из плюсов картины оборачивается в итоге минусом, то, что он эклектичный, состоит из каких-то очень разных по функциям кусков. да, То есть, там есть, например, вот эта любовная линия между Наташей Новыменко и Цоем, любовный треугольник, точнее. Да. Она, ну, она необходима, безусловно. Это линия, которая двигает сюжет. Но при этом мне все-таки кажется, что достаточно долгую часть хронометража вот эта вот какая-то романтичность, детская детская сентиментальность, она не очень картину красит, да. Обидно, что она необходима для движения истории. И как только фильм отходит куда-то в сторону, мне, например, очень нравятся вот эти музыкальные вставки, да, такие достаточно театральные.
0: Да, да. Это то есть, с
5: точки зрения, там, не знаю, какого-нибудь завзятого театрала, который хорошо ориентируется в современном театре, можно сказать, что это на самом деле не свежо. И вообще, ну как бы, несмотря на то, что Серебренников считается одним из самых, наверное, передовых в плане ориентации на какой-то европейский театр российских театральных режиссеров, это оно ну, как бы не очень новые приемы. И, конечно, фильм можно за это пожурить тоже. Но мне кажется, что ну, это совсем как бы, уже закапывание в то, что. Как бы мы хотим видеть в каких-то картинах, которые награждаются на канских кинофестивалях, пускай только за музыку, мы хотим видеть в них какие-то передовые европейские идеи, и опять же, э, ну, сама структура фильма «Лето», сами аналогии, которые мы там видим, они подразумевают то, что на самом деле не нужно бояться быть вторичным. Да? Потому что русский рок, как мы видим, там очень нравится сцена ближе к концу, он не стеснялся быть вторичным, он был в каком-то смысле набором каверов, yeah. но в кавере тоже есть индивидуальность, в кавере тоже есть э, ну, что-то новое. Потом э, из минусов, мне не очень нравятся вещи, которые, пускай, да, они тоже подаются немножко иронично и запутанно, но те вещи, которые выглядят достаточно дежурные, касаются каких-то, в кавычках, исторических моментов, типа как появился припев в песне «Бездельник», как появилось название песни «Гаррина киберболоиды» или «Кино». А, то есть, с одной стороны, это тоже работает на то, чтобы мы понимали, кино пытается как-то охватить и по-своему сформировать такое огромное монолитное понятие, как миф о русском роке. Оно прекрасно понимает, что есть много разных версий, какие-то из них самые известные их знают. Но при этом незаметка, это что в фильме это выглядит достаточно, ну, каким, иногда какими-то такими слабыми сценами. Очень они кажутся, знаешь, какими-то
0: предсказуемыми. Но мне, по крайней мере, так показалось, что они. Ну, предсказуемо, вот есть старший товарищ Майк, да, к нему привели лицо и сказали: вот, покажет. Поможет, все сделает. И он тут же начинает так: на от может говорить: вот-вот сделай так, тут сделай так, показывая свою как бы гениальность да, в данной ситуации. Гениаль, гениальную вот эту вот простоту своих да -да -да. Э, элементов, своего творчества. Но при этом Цой относится к этому как к должному. Ну, в данном фильме. Мне кажется,
5: я сейчас подумал, так когда я говорил быть. о том, что фильм хорош своей неидеальностью. Как бы под идеальностью, наверное, подразумевается какая-то структура Бойопика, да, которая более-менее классическая и уже привычная, отработанная. Uh -huh. и вот эти вот сцены, они просто как раз выглядят как э, сцена из вот этого отработанного, абсолютно неживого фильма, которому нужно тебе донести некоторую информацию. И я понимаю при этом, что именно линия с, э, с Читой Науминкой и Соем, которая, на мой взгляд, очень хорошо еще и разыграна, вдобавок к всему актерами, потому что ну, много есть мнений по поводу Рома Зверя, мне показалось, что он достаточно органично в этой маске выглядел.
0: Я, кстати, с тобой полностью согласен, если даже смотреть и фотографии, и вообще сам образ Майка, он хорошо в него вжился.
5: Я причем от кого-то слышал, что из тех, кто, возможно, общался с реальным Майком, что типа вот он прям очень точно это передает, при том, что весь прикол в том, что, мне кажется, перед Ромой Зверем не стояла задача сыграть Майка Науменко. То есть там есть вот это вот, мне очень нравится определенная отстраненность между актерами и их персонажами. Мы понимаем, что они играют персонажи, они не стремятся прожить это по Станиславскому. Mm -hmm. Но это опять для определенной части российских зрителей, возможно, это сложный прикол, потому что мы привыкли к этому к проживанию, да, то, что актер выложился и создал образ, и там, не знаю, шнурки у него правильным образом завязаны и так mm -hmm. далее. Да, да. Я понимаю, что сентиментальная линия вот эта вот любого треугольника, тем не менее, все-таки она как-то настраивает по отношению к этим персонажам, и та сила эмоций, которая, например, на меня накатывает на финальной сцене, когда появляются вот эти вот числа их жизни она все равно так или иначе есть сформирована. То есть, ну, тут никуда не денешься, да, есть необходимость какой-то структуры, и, конечно, все, что вокруг нее гораздо интереснее, но, тем не менее, она тоже необходима.
0: Леша, спасибо. Спойлеров, кстати, не так много было. Я думаю, те, кто еще картину не посмотрел, должны э, это сделать обязательно, потому что... В конце свое умрет.
5: Ну, не буквально, конечно, но вообще в
0: принципе. Стоит посмотреть эту картину хотя бы просто, ребят, для того, чтобы свое мнение вам тоже организовать. Леша, спасибо тебе, пожелаю что-нибудь наше... Слушателям.
5: Не знаю, я пожела, честно говоря, просто э, любить те вещи, которые вы любите, и не стесняться этого. Мне кажется, фильм «Лето» как раз этому в том числе и учит.
4: Новый будет Шатать, чтоб себя обмануть
0: Ай, звезда рок Знаешь, вот что примечательно, что Ни Майк, ни Цой так или иначе не смогли перейти барьер той э, совковой действительности, в которой они жили. Они пусть и перешли в новое поколение, их музыка осталась жить, но они сами лично остались. Погибли-то они поочередно с разницей всего лишь в год и пару недель. Цой, если я не ошибаюсь, 15 августа, а Майк 27-го через год, а через две недели после того, как развелся с Натальей. Какой здесь вывод-то можно сделать? Это были люди своего времени, своего поколения, наверное, но это будет звучать банально Я не знаю, мне кажется, каждый может сделать здесь свой вывод Исходя из того, что он знает Но... А я бы сказал, что их судьба Она развивалась
1: по-разному после их смерти Потому что, как, как это не парадоксально И как это не смешно Тем не менее, у каждого из них была судьба после смерти И судьба Цоя, да. она была выдающаяся Это была карьера человека после смерти Огромная. И о такой карьере позавидует каждый человек.
0: Живой. Куртка Бейн может только сравниться с этим, наверное, в 90-х да, годах. Да,
1: да, да. Это, это невероятно. Пожалуй, там, кроме Цоя, никто так э, не преуспел. Ушед...
0: Ну да, из ушедших музыкантов.
1: Это, возвращаясь к моей теме второго сорта, э, когда была финальная сцена, и показали эти годы жизни. Сначала годы жизни Цоя, 90
0: Майка, да.
1: А потом Майка, 91-й. И ты, сука, ты даже... Ты второй сорт, ты даже умрешь вторым, блядь. И я думаю, господи, ну это жестоко прям вообще. А все смотрят на Цоя в этот момент, как он поет. А Майк вышел покурить. И это очень жестокое кино. И... Майк умер, и, конечно, по сравнению со смертью Цоя, его смерть никто не заметил. И это печально.
4: Сегодня ночью где-то около трех часов Я поймал на себе чей-то взгляд Я оглянулся и в зеркало увидел его Я знал его много лет назад мы уставились с ним друг на друга Я не знал, кто он, он не знал, кто я Я улыбнулся ему, он улыбнулся в ответ И я решил, что мы с ним друзья Но я не знал, что ему нужно И я не знал, о чем с ним говорить Я сказал, прости, уже поздно но он не хотел уходить, И Я заглянул ему в глаза, Но ничего не увидел в них. Мне стало страшно, Я никогда не видел глаз настолько чужих. Он смотрел на меня с упреком, Он смотрел на меня как судья. Я не мог оторвать свой взгляд, я не знал где он, я не знал где я. И я подумал, если он пришел сегодня, то завтра он вернется опять. И я разбил это зеркало, ко всем чертям и с чистой душой.
0: Редактор подкаст.